0: Oi, Vila, Tu consegue me...
1: Oi, tá me vendo? Tá me vendo, me ouvindo?
0: Oi, como tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo? Tudo ótimo. Obrigado, obrigado por ter aceito aqui a, a conversa. Pois é, <risos> é, obrigado por me
1: convidar, com um prazer. Tá
0: Você tá no Brasil nesses dias?
1: Eu tô, eu tô em Curitiba. Na verdade, eu terminei o doutorado e voltei, né? Uhum. É, eu fui bolsista da Capes e tudo, então pandemia tudo aconteceu ao mesmo tempo voltei foi traumático mas voltei tá.
0: então, eu quero saber detalhezinhos né do teu percurso inteiro que assim deve ter histórias maravilhosas para falar né porque é, eu tava vila tentando me recordar assim é, o ano preciso que a gente chegou a interagir né não sei se foi 2010 talvez talvez final de 2000, 2009 eu, eu
1: quero dizer 2010 do 2011, Nossa. porque eu estava fazendo mestrado na UNB nessa época. Sim. Então, é, tem, eu estou na casa de uma amiga em Curitiba e ela tem uma cachorrinha. Então, acho que às vezes a gente vai ouvir os latidos. Tomara que não vaze muito. Não, não Eu tenho é, Mas, assim, eu estou assim, com vontade de chutar 2011, 2010, porque... Eu entrei para o mestrado em 2010 e aí terminei em 2012, no meio de 2012. Então, eu acho que foi nesse período aí que eu estava
0: é, fazendo o mestrado. Ah, eu estava no mestrado, né? Então, é. deixa eu te apresentar aqui para os nossos alunos ouvintes. Né? Então, a Vila Resende, Costa Dorneves. Quando eu te conheci, tu já era do, Dorneves? Não, né? Não, eu
1: virei Dorneves pelo casamento. <risos>
0: Sempre, eu estava olhando a tua, a tua dissertação, né? Era, uhum. não tinha dor, né? Então, assim, a Vivila, uh, Deixa eu explicar um pouquinho sobre esse, esse, esse podcast aqui, né? A ah, gente tá. criou uma web rádio com os alunos aqui, a princípio para fazer divulgação, que a gente chama de divulgação geocientífica né? <risos> né? Então, uma intenção assim de, de uh, apresentar a geografia também nesse cenário mais plural, assim, sobre discussões de negacionismo da ciência e tal, é uma coisa super séria, né? E a gente achou importante é, trazer a geografia também para esse debate aí, para essa arena de discussão que eu acho que é relevante. E aí eu estava pensando assim, né? O, seria legal a gente conversar com, com o pessoal que passou aqui pelo UNB e que, assim, tá literalmente no mundo, né? E aí é, eu, eu te sigo no Twitter, né? Às vezes te acompanho. E aquela entrevista que você deu lá no podcast do, do pessoal, eu escutei ela... Tem, um, tem uns dois meses já isso acho. e pensei eu vou chamar a Vila porque assim pô ela é um, um personagem aí que protagoniza essa coisa né de de, um, de uma geógrafa que foi praticar ciência geográfica meu juízo acho que tu faz isso né e, e não ficou que restrita ao uh, né, ao nosso contexto nacional né que é cheio de probleminhas né sabe na né, brasileira tem ela ainda é muito arraigada a tradições né não sei se que vai ser superado um dia, e na, a minha leitura, assim, né, uh, das coisas que eu li, que tu produziu, né, eu acho que tu um, acaba exemplificando muito bem, né, essa, essa busca por outras fronteiras temáticas, né, e mas assim, eu queria falar sobre isso daqui a pouquinho, então eu, eu guardei alguns filés mignons, né, pra gente, tu tem meia para me dar, ou uma hora, quem sabe? Claro, não, eu tô tranquila, eu tô, dedicação exclusiva. Ah, porque assim, depois eu queria ler uns trechinhos da tua dissertação e da tua tese, tá, queria saber assim, que tu comentasse para gente né Sim. Sim. Hum, mas assim o, vamos começar pelo começo mesmo né Vou fazer uma pergunta mais clichê né que é o teu encontro com a geografia né se essa se esse elo com a com a geografia ela ela foi já em ambiente escolar assim ou tu chegou a titubear em fazer outro curso né é, Como é que... o NB na geografia foi,
1: foi em ambiente escolar, sim. Eu sempre gosto de contar essa história, né? Então, eu tive um professor no ensino médio. Eu acho que todo mundo que foi fazer geografia na graduação, ainda jovem, né? Assim, é, quando foi direto da escola, teve um, teve um encontro com um professor importante ou com um tema importante nas aulas. Eu gosto de acreditar nisso, assim. É, porque, enfim... É nada científico, né? Foi é fruto de algumas conversas que eu tive com colegas e tudo. E, e todo mundo expressa, ou pelo menos pessoas que tiveram vontade de, de fazer esse curso e fizeram outros, enfim, é, expressam isso, né? Ah, eu tive um professor muito legal, que me fez pensar em muita coisa. É, porque o, o meu sentimento em relação à geografia, que, que é assim. Então, vamos, vamos pensar aqui na minha, na minha trajetória. É, eu sempre estou flertando com outras ciências, especialmente com ciências sociais. então é por isso que meu trabalho é super interdisciplinar, porque eu flerto mesmo com todo mundo, né? é uma é uma habilidade que eu tenho de ser uma uma flertadora é, é, serial, né? assim. e e eu enfim, tenho é, me interesso por muita coisa, mas a geografia ela sempre está me trazendo esse esse comichão é crítico de solução de problemas, né? Porque é para mim, eu acho que eu falei isso em outras ocasiões, para mim a geografia ela é uma ciência de resolução de problemas contemporâneos, né? Ela está o tempo todo nessa fronteira é, de enxergar problemas. Então para muita gente que está de fora é como se a gente estivesse inventando problemas. Na verdade a gente está, né? Cavucando e tirando eles, né? Colocando eles no sol, assim. É, e, obviamente, propondo né, soluções. Então, sempre flertei com várias ciências, mas a geografia ela sempre ficou assim, com essa. Ela sempre me atraiu mais por causa desse aspecto. Né? Eu tive um professor é, que foi muito importante para mim, no ensino médio, o professor Mauro, é, que me deu aula. Então, eu nasci em Brasília, cresci, fui criada lá, né? Então, tinha o professor Mauro que dava aula lá no Guará. Que foi o bairro que ficou famoso agora nos memes, né? <risos> Ultimamente. É, mas ele, enfim, ele era um professor super é, engajado e que fazia a gente pensar em coisas essenciais. Ele foi uma das primeiras pessoas que me fez pensar no tema da ética, por exemplo, e dentro dessa parte do pensamento geográfico e da filosofia da ciência, é uma área que me atrai muito pensar em ética de pesquisa, né? É, e aí mais tarde, quando eu fui trabalhar com internet, é, se tornou um dos temas mais importantes para mim, porque quando a gente faz pesquisa online, a questão da ética de pesquisa ela é super fluida, ela está numa numa área cinzenta, que não está muito bem definida. Então, é, esse foi um dos momentos né, na minha carreira profissional que eu lembrei de novo do professor Mauro e falei, tá vendo, ele me fez pensar em ética na escola, e talvez por isso eu tenha ficado atenta a essas questões, né? mais sensível a essas questões e tal. É, então, realmente foi isso que aconteceu. E acabei é, entrando... Tem que ter uma história bonitinha. Assim, né? é, esse professor teve que sair da, da escola é, que ele dava aula, né? e, por causa de uns problemas de saúde e tal. Ele falou, olha, gente, eu preciso diminuir na carga de trabalho, né? vou ter que sair e tal. Saiu ali no meio do ano... E ele pediu para as pessoas darem feedback, né? dizerem o que, que achavam da aula dele, escreverem bilhetinhos é, anônimos. Né? E eu não escrevi um bilhete anônimo, eu escrevi um bilhete e assinei meu nome, dizendo que eu tinha decidido fazer geografia por causa da influência dele. Né? É, e a gente acabou não se encontrando mais. A gente é colega de, de profissão, mas a gente não se encontrou mais. É, mas, mas aí foi isso então eu entrei é, na graduação em geografia logo de cara assim terminei o ensino médio e já no semestre seguinte já estava na unb
0: calura uhum. aí eu eu lembrei que é, naquelas conversas que a gente teve foram não foram tantas né Aquele grupo de leitura uhum. que, a, que a Carla né acho que a Carla também fez mestrado aqui que o aquele livro sobre os pensadores chave em geografia e eu lembro de tu comentar que tu estava estudando essa coisa do saber espaço né é uma coisa assim eu sei se tu concorda né foi um assunto assim que gerou um certo frisson aqui no brasil numa temporada mas não mas não parece que não pegou assim não sei se o pessoal não quis investir tanto assim Tinha um pessoal no rio de janeiro bem é, desenvolto nisso como é que tu te depara com esse assunto assim
1: é eu eu fui estudar na inglaterra por esse motivo. Né, assim, então, é, se a gente for olhar a literatura Que foi produzida desde ali do final dos anos 90 Do século passado né, é, A respeito de, da internet E de outras tecnologias de comunicação Mas no fim das contas a internet foi aqui que é, Ficou mais forte, né, né, pelo menos nessa área da geografia é, Na época tinha vários nomes né, Foi chamado de cibergeografia De neogeografia enfim tinha uma série de nomes hoje o que está estabelecido no mundo é, anglo-saxão né no mundo anglo-americano é o termo geografias digitais né então esse esse é o termo que a gente está usando hoje na, na, ali na, nas fronteiras da academia né geografias porque de fato a gente usa várias lentes né então eu sou uma geógrafa feminista então de origem da geografia crítica que é uma coisa muito forte aqui no Brasil é, mas que foi entrar lá e estudar o digital a partir desse dessa plataforma né dessa plataforma crítica de gênero da sexualidade e tal é, então sim aconteceu exatamente isso quando eu estava fazendo mestrado é, o meu trabalho era possivelmente eu não me lembro dos outros de outros colegas se tinha assim eu lembro de uma pessoa que estava ali um pouco tangenciando o digital também mas é, a partir de outros pontos de vista, né? mas o meu trabalho realmente estava focado na internet e eu tive uma, uma trajetória de pesquisa muito baseada nas minhas curiosidades. né? Então, quando eu comecei ainda na graduação, eu fiz um trabalho sobre redes sociais e o que eu estava chamando... Na verdade, emprestei do Milton Santos né? a ideia do encaixe-desencaixe. Então, eu estava tentando entender a internet como um espaço ou, enfim, uma faceta do espaço geográfico que tinha, então, esses outros recortes que a gente poderia... Eu estava me perguntando, na verdade, né se a gente podia é, utilizar esses recortes como lugar, o território, a região, a área, dentro da internet, o que a gente chamava de ciberespaço na época. Né? Era uma das perguntas que eu estava fazendo. e usei redes sociais um pouco... É, como estudo de caso. Né? Estudo de caso sempre foi um formato que eu gostei de usar nas minhas pesquisas. Né? Uhum. É, também acho que é uma coisa emprestada, assim, uma coisa muito aprendida como geógrafa, né? Não, na minha atuação profissional mesmo, estudo de caso. É importante pegar uma coisa no contexto dela. Tal. É, e aí, no mestrado, eu fui atrás da inclusão digital, porque... Eu fiquei interessada, e, e esse é um tema que continua comigo, né, como sendo uma pessoa crítica e, e tentando desenvolver um pensamento crítico, eu sempre fui interessada na exclusão e nesses problemas. Né, assim, nos nossos problemas sociais, o que mais me incomodava e que segue me incomodando é a exclusão social, a estratificação, a segregação de, de fenômenos. Né? É, é. E aí eu fui, fui atrás do, do programa estatal do Brasil para a inclusão digital que existia naquela época. Né? É, e aí foi um trabalho super interessante porque eu fui explorar políticas públicas, que era um tema que eu tinha pouco conhecimento também. Né? E aí, assim, no fim das contas, eu fui para a Inglaterra estudar geografias digitais lá, porque, de fato, foi isso que aconteceu. A gente teve, é, acho que foi em 2010, talvez, é, estou um pouco perdida nessas datas, mas... Teve um Congresso Brasileiro de Geógrafos que teve uma boa conversa sobre internet. E aí fiquei super animada, mandei e-mail, troquei contato com as pessoas e tal. E aí depois eu fui vendo a coisa é, se dissolver um pouco. Eu tive experiências chatas de tentar mandar um trabalho para um congresso e as pessoas dizerem para mim que eu não estava fazendo geografia, que aquilo não cabia naquele congresso, né?
0: Uhum.
1: É, eu acho que é um pouco a maldição do, da interdisciplinaridade, né? <risos> Quando você está no meio dos campos, quando você flerta com muitos campos, é, você corre esse risco, né, de estar de tá entre as fissuras, assim. Então, aconteceu comigo, né? E aí, assim, na Inglaterra, é, que foi a minha experiência, né, de, de doutorado e minha experiência de vida nos últimos anos, essa é uma área que está bem mais desenvolvida, que é bem respeitada já. Então, não existe, não tem muito um questionamento, né? Tipo, ah, você é da jogada digital, tá, beleza? não é uma questão, né, assim, é, e aí, assim, você tem muito mais possibilidade de desenvolver trabalhos é, com, com grupos, né, que, enfim, de pessoas que estão trabalhando ali mais ou menos junto contigo e tal, é, então foi, vamos dizer que esse foi meio que o um caminho natural, né, eu comecei ali pensando em entender o que, que era esse espaço, se a gente podia chamar de espaço ou não, né. E aí, depois, políticas públicas, porque fiquei realmente né, interessada na questão da exclusão e tal. E, no, no fim, no doutorado, eu falei, não, agora eu quero olhar, eu quero olhar ali dentro dos fios, né, dentro da, da internet, desse fenômeno de perto e fazer algumas perguntas um pouco mais sofisticadas né, em relação tanto à exclusão, às questões sociais que me interessam, quanto é, sobre a produção desse espaço. Né.
0: Uhum. Então. E, eu me peguei pensando, assim, porque até hoje a Vila, a gente no departamento, a gente estava batalhando para reformar o curso, né? Uhum. Eu pensando, nossa, a Vila, na época, se, né, se dedicando a, uma, a um estudo que a gente pode dizer que na época era meio iconoclasta, assim, né? É. E, é tu deve ter ficado um pouco frustrada com o com o currículo do, da Geografia da UNB, né? E eu pensei, eu acho que eu, talvez ela ela só achou o Neil para ajudar ela, né? O professor Neio Campos, que tu apoiou é, orientar, né?
1: É, foi um desafio, assim, né? Foi um desafio, porque a coisa estava começando. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a bibliografia da minha dissertação de graduação, da minha monografia de graduação... Ela tem, assim, tipo, punhado de geógrafos e aí o resto a gente tem gente da ciência da computação, tem gente da sociologia, né? Então, uma coisa que eu percebo, por exemplo, é que hoje no Brasil está mais bem estabelecida a antropologia digital, por exemplo, que é uma área afim, né, para quem é para quem é da geografia humana e está nessa área, a antropologia digital é está sempre, a gente está sempre andando junto, mas acho que aqui no Brasil está bem mais desenvolvido, né? É, então, o pessoal das ciências sociais, é engraçado falar isso, porque lá no, na Inglaterra a geografia é uma ciência social, né? a, gente tá, é, a gente é considerado ciência social também, o que para mim faz super sentido. né Mas aqui no Brasil, então, eu acho que os sociólogos e antropólogos estão se debruçando mais, com mais é, é, seriedade, com mais recurso, com mais tempo, né? Nesse tema, do que o geógrafo, o que é uma pena, né? Porque a gente poderia estar explorando é, e, e fazendo perguntas muito importantes, assim, Acho que a gente está um pouco atrasado, né? Mesmo. É
0: verdade. Assim, porque... E, Vivi, o... eu lembro-se assim, que no, no início dos anos 2000, tu não estava na graduação ainda, né? Tu, tu te forma em 2006, 2007, né? Na UNB, como graduada.
1: 2005, na verdade. Eu entrei no primeiro semestre de 2000. Ah,
0: tá. Então, essa é bem uma época, assim, que eu acho que deve ter ficado sabendo, né, que quando, congresso congressos de geógrafos brasileiros, né, quando o trabalho é meio extravagante, assim, o pessoal coloca geografia cultural. Sim! O pessoal <risos> é da cultural, né, tipo, não interessa se está estudando sexualidade ou, sei lá... Comércio é só de... geografia cultural, é. Então, é. é um troço meio espantalho, assim, né, que denuncia bem né, essa, essa falta de tino para uma visão mais minuciosa, né.
1: É, exato. Eu acho que tem esses recortes, eles são. Eu gosto de dizer que eles são sofisticados mesmo, né? Porque a gente está olhando para esse grão fino, né? Das questões sociais e que não são só sociais, elas são econômicas também. Enfim, elas estão produzindo espaço da mesma forma que qualquer outra é, qualquer qualquer outra outro recorte, né? Que a gente faça. Então, eu acho que é um é um desperdício, é uma pena,
0: né? Devila, posso ler uns trechinhos aqui da tua dissertação? Claro. Eu vou ler tipo, uns dois ou três de cada trabalho. E eu vou dizer por que eu, que eu vou ler uhum. isso. Tem um motivo especial. Eu vamos, que... vamos
1: ver se eu vou lembrar os do mestrado, viu? Porque é mais tempo.
0: <risos> Não, isso também é bom, né? Porque é um exercício da gente ver. Né? A gente se relê depois de um tempo, né? É, É, é interessante. Então, só para divulgar aqui para os nossos ouvintes, né? Quem quiser ler, está no repositório da UNB, né? A dissertação uhum. da Vivila se chama. Defendendo em 2012, chama telecentres.br, que é o que tu estava comentando há pouco, né?
1: Era uma política pública para a inclusão digital. Isso. isso.
0: Uma análise territorial da inclusão digital face à exclusão social no Brasil. tá? Então, eu vou ler um trechinho aqui primeiro, que eu gosto bastante, e vou dizer também para o tio, pelo qual eu vou ler. Tu disse assim, já pela página 70. Tu lembra da página 70? Não <risos> A realidade aqui analisada e com base na ideia vigente do acesso às TICs, né, Tecnologias de Informação e Comunicação, como passo fundamental para a inserção de uma comunidade, pode-se inferir que a chamada inclusão digital seja um critério contemporâneo para o exercício da cidadania, de onde se conclui que estar alijado do acesso digital significa estar alijado da própria cidadania. Excluindo, marginalizando, uh, e aí tu, tu menciona um trechinho de um professor aqui da UNBT, o Pedro Demo, né? Ele uhum. é, foi nosso colega aqui da filosofia. A marginalização digital pode tornar-se a marginalização das marginalizações, à medida que tecnologias digitais dominem a produtividade, o mercado e a sociedade isso que tu, tu mantém assim uma coisa bem bem forte mesmo né
1: eu ainda eu ainda defendo essa posição eu sei que ela é forte é, mas eu ainda defendo essa posição e eu acho que é, nesse momento que a gente está tentando fazer uma transição para o mundo pós pandêmico eu acho que isso ficou ainda mais patente né porque o teletrabalho que era na época dessa dissertação ele era uma um sonho, assim, né, a gente imaginava que fosse acontecer o teletrabalho, que em algum momento algumas, é, é, algumas posições, alguns cargos poderiam ser remotos, e a gente viu que tudo ficou remoto, né, então, é, algumas, em relação à questão do trabalho, por exemplo, que é um tema que eu exploro muito pouco, que eu é, estudo muito pouco, é, é mais difícil, né, fazer essa, é, assim, é difícil ser abrangente até o mundo do trabalho, mas eu ainda penso e, e principalmente quando a gente vê hoje as estatísticas de conectividade no Brasil, na América Latina, como um todo é semelhante, mas pensando no Brasil, que a gente tem ainda tem esse grande é, essa grande lacuna digital, porque nem todo mundo está conectado.
0: Exato.
1: E a gente precisa refletir também sobre a qualidade dessas conexões, né? Então você está conectado, mas você tem um smartphone que teoricamente vai te dar acesso a um monte de coisa, mas não necessariamente, porque você já se acostumou a usar a rede social como é, um sinônimo de internet. Né? Então, a gente precisa se questionar é, a qualidade da conexão, a qualidade do, do conteúdo consumido, né? que são questões aí que estão mais é, em voga no momento. E, Enfim, pensando na minha experiência vivendo num país desenvolvido, né? vamos usar esse termo, é, em que a internet é considerada um, um direito humano, né? o acesso à internet é considerado um direito humano, então te faz pensar né? por que, que a internet é considerada um direito humano em alguns lugares do mundo. Porque, de fato, sem ela você não consegue ter acesso a, é, a serviços, né? serviços é, promovidos e oferecidos pelo Estado, é, você não consegue ter acesso à educação de qualidade, você não, senão, Por exemplo, os anos que eu passei vivendo na Inglaterra e utilizando o sistema de saúde deles. Você precisa estar online para fazer o seu cadastro no posto de saúde. E se você não tiver internet, como é que você vai fazer? Você vai na biblioteca do bairro. Quer dizer, você ainda tem uma biblioteca que tem um acesso à internet para todos. Né? Então, é um sistema onde o acesso à tecnologia digital, às tecnologias de informação e comunicação, é, são, enfim, esse acesso é considerado um direito humano, né? Então, talvez, é, talvez como uma pitada de sal, pensando nessas diferenças todas, nesses contrastes, mas eu ainda é, defendo essa essa posição, sim. É.
0: O, porque né, tem essa coisa, né, que tu disseste, de fato, né? A gente vai, nosso imaginário, corrente, assim, né? Que é um imaginário meio de classe média, vamos dizer, né? É. Que, a tecnologia está nos nos, nos trazendo benefícios, mas é, é, a nossa perspectiva ela é tem uma, de uma posição, né? É. Que, de repente, é mais agraciado e tal. Então, quer dizer, tem coisas a serem resolvidas antes disso, né? Sim. Históricas e tal. E, Vivilo, tem um tem um trecho que é até anterior a essa página, que é assim que eu gosto muito, vou dizer também por quê, né? Que tu... Quando eu li essa parte, eu pensei assim, eu acho que aqui... A Vila já estava divisando uma possibilidade de cair fora do Brasil, não sei. <risos> Olha só, tu fala, é muito legal, tu fala assim, é, lá pela página 60 e poucos. Um fenômeno muito importante se verifica no Brasil quando se trata de pesquisa e produção acadêmica sobre geografias de internet. Que legal essa expressão aqui, geografias de internet. É. é, é. O volume de estudiosos de outras áreas que vêm se apropriando de temas geográficos por natureza uma coisa bem típica da geografia. Né? É, é. Tem uma ideia interessante e, e abandona e vem outro cara, né? Para citar alguns, encontramos os fundamentais estudos de Lemos, doutor em sociologia e professor da Federal da Bahia, sobre cybergeografia, cybercultura e comunicação; Fragoso, doutor em comunicação e professora da Federal do Rio Grande do Sul que tanto tem investigado sobre os espaços digitais, interações nas fronteiras internacionais do Brasil, no ciberespaço e cyber geografia midiática brasileira. Uhum. Esse fenômeno é muito significativo da importância que possui para a formação do edifício intelectual das geografias da internet, o intercâmbio das ideias ou de ideias entre as várias ciências e especialidades. Né? Aí eu vou ler mais um trechinho do próximo parágrafo, que é bem... Uhum. Atualmente, as escolas de geografia que mais têm se dedicado ao estudo da internet estão na Grã-Bretanha, produzindo expoentes como Mark L. Graham, em Oxford, Martin Dodge, em Manchester, e Michael Beth, que eu adoro Michael Beth, né? uhum. Michael Beth de, de Londres. Né? Então, eu fiquei pensando assim, aqui tu, tu já tava, tu já cogitava assim, vir a estudar fora, assim, era uma, tu estava recém-tateando... Dessa literatura. E eu achei muito interessante, sempre que tu já está demonstrando aqui uma familiaridade com a literatura internacional, que não é ainda hoje, né? ainda não é tão comum nos mestrandos, tá? No mestrandos brasileiros, especialmente quem trabalha com geofilmana, né? Eles raramente leem e interagem com literatura anglo-saxana. É uma pena. E... Então eu enxerguei aqui duas coisas, é. né? já uhum percebendo a literatura alienígena, né, e também a importância da pluridisciplinaridade, né? Então, que tu... é, 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 é como eu falei, né? Eu estou sempre flertando
1: com esses outros, com essas outras áreas. Então, hoje, por exemplo, é, eu não estou super é, numa super produção acadêmica no momento, é, mas eu estou. Meu meu flerte do momento é com as artes. Agora eu estou namorando as artes plásticas. Eu estou de repente estou virando uma geógrafa cultural mesmo, né, 100%, mas é, nessa época realmente eu já estava... Eu eu não sei te dizer se eu já estava pensando em sair do país. Eu eu acho que não. Estou pensando na minha vida na época, assim, acho que não. Mas, de fato, eu já estava de olho na literatura. né, Então, assim, eu acho que por conta da minha experiência na graduação de eu ter tido dificuldade de encontrar literatura em geografia, então uhum. eu tive que ler sociologia, eu tive que ler ciência da computação, é, comunicação, por exemplo, então eu li é, o Marshall McLuhan na época, né, sobre o meio, o meio é a mensagem, né, é, justamente porque eu tava me questionando aonde que estão esses limites, o que que é realmente a internet, será que dá para dizer que a internet é só a nova imprensa, né, eu achava que não, já na época eu achava que não, então eu acho que por conta dessa experiência eu fiquei já mais atenta, não, eu preciso olhar lá fora, eu preciso ver o que as pessoas estão fazendo lá fora. E, e aí foi, foi exatamente isso, foi bem marcado. Né? Então Eu sei, por exemplo, que nos Estados Unidos, é, eu acho que é na Universidade do Kentucky, é, é o que está me ocorrendo agora, tem um pessoal que está trabalhando com é, geografias digitais já há bastante tempo, mas a, o foco deles lá é muito mais no, no Google Maps e no, no que eles chamam de é cartografia crowdsourced. Né? Então, tipo, aquela cartografia que é alimentada pelo usuário. né Então, o Waze, o Google Maps, esses serviços todos online que as pessoas vão lá e colocam um pontinho e dizem do que se trata e tal. Então, é, é mais essa área deles, lá nos Estados Unidos. Enquanto na Inglaterra, acho que por conta da própria história de como a disciplina se desenvolveu lá, o pessoal está focado em outras questões. Está focado mais nessas questões humanas é, e críticas, né, nessa, nesses questionamentos, assim, a respeito de aonde está cada um e para que, que serve essa tecnologia, né, a quem serve a tecnologia tal. Uhum. É, então, eu, por exemplo, eu conheci o professor Martin Dodge, foi esses nomes todos, né, que eu saí, eu fui stalkear esse povo quando eu estava lá, né, então. <risos> Toda oportunidade que eu tinha, ah, eu já li o trabalho dele e tal. Então, foi, foi bem importante, assim, nesse, nesse sentido. Então, esse, essa galera aí continua nativa também. Uhum. Continua produzindo. Hoje, a Universidade de Oxford, onde está é, o professor Mark Graham, que eu citei aí, hoje ela tem um instituto é, é, de internet de Oxford que é no Departamento de Geografia. Nossa, é. E o professor é, Mark Graham, hoje ele é um professor já estabelecido, enfim, ele já está num cargo é, permanente lá, e ele é professor de geografia da internet. Uhum. Ele né, bateu lá o, o pé para que o cargo dele fosse esse. Né? Então é uma forma também política aí de fazer a coisa ganhar vulto. Né? Uhum.
0: Legal. Uh, Vivila, vamos aproveitar que, gente, que eu estou lendo aqui os trechinhos e já vou ler é três. Tese pode ser para gente Sim. já fazer um, uma, uma reflexão epistemológica aqui, porque depois queria que depois né que tu falasse para gente sobre coisas assim mais a tua experiência cultural acadêmica lá né como é que tu, uhum. vai, como é que tu chegou lá em Reading né uhum. é, é fronteira com o País de Gales já né quase
1: é Bristol é na fronteira foi a cidade que eu morei é, e Reading é, já é encostado em Londres. Na verdade, Reading hoje é considerada Grande Londres. Já. Ah, tá. É, é uma meia-horinha de trem lá do, do
0: centro de Londres. Legal. Então, deixa eu falar para os ouvintes aqui. Né? Uhum. Tentei traduzir mais ou menos tá? para facilitar para eles. Uhum. Né? Tá. Então, a tua tese, defendida em 2020, se, teria se chamado o seguinte: né? Geografias de Gênero de uhum. Jogos Online um estudo de caso comparativo Brasil-Reino Unido de práticas espaciais de gênero de inclusão-exclusão e agência no MOBA, que seria é, arena, arena de Batalha Online Multijogador, né?
1: Isso.
0: Esse, essa sigla aqui, MLB, uhum. uh, Player Online Battle Arena. Né? Seria um jogo específico, né? liga das Lendas, é isso? League of... League of Legends, é, ah. é um dos jogos mais populares no Brasil ainda. Interessante esse título. Tipo, uh -huh. né? É uma primeira observação assim que eu achei barato, né, tu tu trabalhou com com autoras assim que os, algumas delas têm verdadeira fascinação, né, que é o, são as filósofas da ciência. Tu falou há pouco em filosofia da ciência, né? Filosofia da ciência feministas Donna Haraway, uh -huh. Harding. Né? Deixa eu até te fazer falar uma coisa, né? O, eu tive aqui dois pibiques já com tentando cativar umas gurias, né, para a gente trabalhar com profe ciência ou uh, epistemologia feminista, né? Então, a gente trabalhou com a Haraway, com a Harding, com a Longino também. Então, assim, sou super fã dessas mulheres aí também. É, a Karen Barad
1: é, é uma das, também, que está na trilogia aí, na tá trindade das, das filósofas feministas
0: também. Eu achei super legal você ter acessado, né? Essa filósofas é. uh, antitradicionalista, né? E as geógrafas também, né? A Jill Valentine, a Dory Massey. Então, barato, né? Então, assim, o primeiro trechinho que eu queria ler é esse aqui. daqui aqui mais ou menos traduzi. Vamos ver se tu concorda. você me falar
1: onde está a página, eu vou ler
0: junto. Tá. Página 20, 20, 21, por aí. Tá. Fala assim. Os meninos tendem a jogar mais à medida que crescem, enquanto as meninas tendem a jogar menos provavelmente devido a diferentes padrões de socialização entre os pais, pois o jogo passa a ser associado à cultura masculina, especialmente quando estratificado em jogos legítimos e ilegítimos, formando assim um estereótipo de o verdadeiro jogador, entre aspas. Uhum. E aí tu disse que tu vai desenvolver isso melhor no capítulo 3. Mesmo agora, vou dar um saltinho agora, mesmo agora, quando mais mulheres realmente jogam... CVG seria computador e videogames, né? Isso, Sim. jogos de computador, é. Ah. E mais publicidade adaptada às mulheres como consumidoras, esse marketing carrega as expectativas tradicionais sobre o equilíbrio entre lar e lazer, muitas vezes, essencializando papéis de gênero. Né? Aí tem uhum. uma interessante com tokenização, né? Uhum. Guetizando, isso ficou muito legal, guetizando as mulheres que jogam. Tá? Uhum. Fala um pouquinho para nós desse, desse pensamento aqui, presente.
1: É, eu acho que para explicar como eu cheguei até aí é importante falar de como eu cheguei na tese, né? Assim, como eu cheguei nesse, nessa, nesse projeto de pesquisa, assim. É, então, como eu falei, eu vim daquela, daquela trajetória de olhar a internet como de repente uma faceta, uma parte do espaço geográfico que é produzida, né, pelo nosso pelo nosso trabalho, pela cultura, enfim, é, mas sempre com esse foco na exclusão. E uma coisa que me chocou e, ao mesmo tempo, fascinou muito nos últimos anos é, foi justamente ver essa... Talvez estratifica, hoje em dia, talvez eu usaria a palavra estratificação é, de gênero, enfim, a discriminação do gênero, é, usando aí uma palavra meu guarda-chuva, é, no mundo dos jogos online. Então, o jogo online, eu acho que ele é, ele é super geográfico, assim. É, porque, primeiro, se a gente for pensar no jogo ali como artefato, né? Ele tem ele tem muitos aspectos geográficos. Muitos jogos têm mapas. Então você pode olhar que há uma criação de um mundo, de um universo é, e as próprias metáforas que a gente usa quando está jogando, né? De exploração, de construção. É, de viajar, de entrar naquele espaço, são metáforas geográficas, né? Então, o uso dessas metáforas dá algumas pistas para a gente de como é, esses artefatos são utilizados. E, no fim das contas, quando a gente vê o jogo como mais do que um artefato, como uma prática, né? a prática do, de, do jogar e a prática de produzir um jogo, de criar um jogo... É definitivamente é uma prática geográfica né a gente está criando produzindo espaço espaços né é, e aí eu vim olhar então para essa questão de gênero porque obviamente é, como uma feminista é, que está vivendo né está viva nesse momento em que as questões de gênero estão super é, assim efervescentes né eu falei tá eu vou olhar para essa questão dos jogos aqui com esse com essa lente feminista geográfica é, e quando a gente vai olhando para a literatura, porque é uma coisa que é muito importante sempre quando se estuda jogos como um todo, é, e aí eu tenho que fazer sempre aquele disclaimer de que eu não sou especialista em jogos, né? então eu não estou produzindo teoria de, de jogos, de videogame, mas eu engajei com elas né, bastante, então eu sou geógrafa que estuda jogos, né? é, mas é o, o, a questão é que essa área dos jogos ela vem com um monte de é, estereótipos. Né? Então, tem o estereótipo de que o jogador é jovem. Quando a gente vai olhar as estatísticas, o jogador é uma pessoa que tem uma idade média de 40 anos, de 35, 40 anos. Né? É, por quê? Justamente por causa do desenvolvimento desse, dessa tecnologia. Né? Ela começou ali no final dos anos 70 anos 80 então esse pessoal que já vem de lá jogando hoje em dia é um pessoal que já tem filho grande né Sim. assim então é, é esse tipo de estereótipo a gente precisa sempre olhar a literatura com cuidado né e, e aí assim uma das coisas importantíssimas é, que foram confirmadas para mim no campo também na análise de dados é que existe uma expectativa é, de que mulheres não são boas ou não se interessam ou não, Enfim, que o jogo não é para mulheres é, Justamente por, causa, por conta desse fenômeno é, Que aconteceu lá no passado No início do desenvolvimento dos jogos Em que se estabeleceu que videogame é uma prática de menino
0: uhum.
1: né? Então, o um videogame é um brinquedo de menino E por que, que é um brinquedo de menino? Tem algumas explicações na literatura Então, a gente vai lá em quem estuda jogos né, Pessoal de sociologia, antropologia é, e eles vão dizer que no período, no processo de socialização da gente na infância Os meninos tendem a jogar mais videogame Porque isso é uma prática de, que faz parte da socialização Juntar os outros meninos Tem um outro menino da rua que tem, na época, nos anos 90, tinha um cartucho Aí você juntava com aquele que não tinha um cartucho E aí todo mundo jogava junto Então era uma prática ali de socialização em grupo, né? O termo que eu usei até foi peer socialization, né? Que você tá com os seus pares, socialização em pares. Enquanto as meninas, como existe uma expectativa de que as meninas, desde cedo, elas vão estar interessadas na casa, elas vão estar interessadas no processo de homemaking, né? Que os que, que o pessoal na Inglaterra chama esse... É um, é um, uma, um termo guarda-chuva para trabalho doméstico, trabalho que produz um lar, né? As meninas estão desde cedo ali nesse processo de home making. Elas estão ajudando a mãe, ou elas estão, enfim... É, às vezes, até trabalhando na casa mesmo, né? Dependendo da classe social que a gente está falando aí. Então, no fim, como o videogame é uma prática que exige atenção, você não pode estar tá jogando aqui e mexendo na panela ao mesmo tempo, né? Entendi. É, é. Então, é, é, esse fenômeno da socialização em pares acabou... É, criando aí essa profecia autorealizável De que o videogame é um brinquedo de menino né? Então hoje, quando a gente vê, por exemplo é, não, não vou falar aqui dos, dos jogos AAA Tipo Dragon Age, Inquisition Esses jogos né, para Playstation Que tem bilhões aí de, é, de marketing enfim, é, Candy Crush, por exemplo Que é um jogo de celular É um jogo de mobile então, hoje, o estereótipo vigente é que mulheres jogam mais jogo de mobile. Por quê? Porque é um jogo que está mais acessível na mão, porque você está com o seu celular o tempo todo e você pode jogar enquanto você mexe a panela. Né? Então, é um jogo que não te exige atenção plena. E um outro fenômeno que vem do bojo disso é que é um jogo que, além de não te exigir atenção plena, não te exige tempo, também, né, que é, 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 quando você pensa em jogos, é, vou pensar aqui Assassin's Creed, por exemplo, que é um jogo ali de, é, não só de matar, mas de abrir mapa, e, enfim, de conquistar territórios e melhorar o seu personagem e tal, tem uma dedicação de tempo mínima que você precisa para esse, esse jogo, para você desenvolver o jogo. Candy Crush não tem essa dedicação de tempo, então no fim é considerado um jogo de mulher, e por ser considerado um jogo de mulher, é também considerado um jogo menos válido. É. Então, no fim, o gamer de verdade é o gamer que tem tempo para se debruçar, para ficar na frente da tela, para jogar por horas, para jogar até completar todas as quests. É... E a pessoa que joga Candy Crush, casualmente, né? então tem um jogador casual, é... A pessoa que joga casualmente ela não é um gamer de verdade, né? entre muitas as. Então, eu não sei se eu fiz ficar mais difícil, <risos> um pouco, mas é só, como está bem no comecinho da tese, essa parte, ela está justamente dando esse contexto, né uhum. e de onde vem esses questionamentos que, principalmente as pesquisadoras da área de jogos, vêm fazendo. Né? É, e, e justamente para contextualizar
0: por que, que essas questões são importantes, né? Claro. Ou seja, o, não sei se você concorda sim, mas a, a, as pessoas podem ser levadas a pensar, quem não estuda isso como tu, né, que o, a, o olhar da, de um geógrafo de uma geógrafa sobre isso seria supostamente mais no lá dentro, entre aspas, do do jogo. Ou seja, há ali uma certa territorialidade virtual e uma distribuição de papéis entre os personagens, que é ficcional e tal. Mas não é apenas isso. Né? Você está, na verdade, utilizando esse videogame como um canal para diagnosticar o que se passa aqui fora. né? Quer dizer, a exclusão de papéis de, dos jogadores, né? não dos personagens do jogo.
1: É, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei assim, de fazer nessa nesse trabalho foi engajar com é, a a teoria da minha orientadora, que é a professora Avril Madrell. Ela é uma geógrafa cultural, né? Então, assim... É, ela trabalha com... Hoje o trabalho dela é mais focado é, Na questão do luto dos cemitérios Nesse processo de geografias da morte né? é, Que é fascinante também É super interessante Mas ela, por conta do trabalho dela Sobre o luto Ela desenvolveu é, Enfim, um, um conceito Desse espaço Que é fluido E que ao mesmo tempo tem fronteiras permeáveis é, que eu vou falar sobre, sobre esse conceito Se não me engano, no capítulo 3 Também da tese é, Porque, aliás Talvez capítulo 4, estou olhando assim Enfim, foram muitos capítulos <risos> Foram 400 páginas Então, é, foi muita coisa Mas assim, ela, achei aqui o, o, A ilustraçãozinha que ela fez Então, na página 106 é, Tem uma reprodução De um diagrama é, que ela desenvolveu para falar sobre é, essa interação entre os espaços. Né? Então, óbvio que a gente tem espaço ou espaço geográfico, que é esse conceitão, que é o nosso grande, grande conceito, mas ela está falando dos espaços que são dinâmicos e permeáveis, é, que têm fronteiras permeáveis e porosas, que vão mudando de acordo com as práticas socioespaciais, e das relações de poder que estão é, rolando ali dentro de cada categoria. Então ela usa o um espaço físico para falar do que a gente é, por um vício de linguagem aí chamaria de é, espaço real da vida real, né? Para o geógrafo digital essa não é uma divisão justa, porque as experiências que a gente tem online elas são reais. Uhum. Elas são reais. A gente sente... Então, o conceito, por exemplo, de embodiment, que é esse conceito da corporeidade, foi fundamental para mim aqui. E ele veio, eu acredito bastante, a, aos estudos de gênero, né, que são bastante focados no corpo. É, a corporeidade, ela é fundamental para a gente entender por que o que acontece online é real. que a gente sente no nosso corpo, ele tem uma expressão física... É, e mais do que isso, a tecnologia ela está ancorada no físico. Né? Então, é. o computador ele está aqui, ele é físico, ele tem uma história de do que foi minerado em algum lugar por pessoas excluídas econômicas, socialmente, e essa máquina que foi produzida em um outro lugar tem uma divisão do trabalho. Então, é uma coisa muito mais complexa do que isso. E aí, no fim das contas, a nossa experiência, quando a gente sofre hate na internet... É, também é uma experiência física. Né? É, então, ela fala sobre essa, é, vamos dizer, essa dinamicidade desses espaços. O né? um espaço que ela chamou na época de espaço virtual. Depois a gente discutiu um pouquinho sobre esse termo que, filosoficamente, para os geógrafos digitais, o virtual é um, é um termo que a gente não deveria usar, né? porque o virtual está falando de uma coisa que vai que vira ser, né? Uhum. É, e que não é exatamente, enfim, não, não se aplica para nós aqui. E aí ela fala também desses espaços que são da corporeidade do psicológico, né? Que obviamente, como ela tá, como ela trabalha com luto, então ela está falando sobre as emoções. Então, de novo, eu estou aqui tocando numa outra área da geografia humana que é as geografias, da, geografias emocionais, né? Sim. É... Então foi, foi um pouco isso, assim. uma das coisas mais interessantes foi pegar essa, esse estudo de caso, pegar esse jogo, League of Legends, e entender que ele não é apenas um espaço virtual que está ali no éter, que está dentro dos fios, enfim, em que tudo é fantástico, a é imaginação... E vê que ele tem aspectos que estão ali esparramados pelos outros espaços. Né? Então, ele tem aspectos físicos que são importantíssimos. E ele tem aspectos de corporeidade e do psicológico também, é, que são definidores de como é que as pessoas se relacionam né, em torno uhum. desse jogo. É, então, nada, nenhum site, nenhum é, post do Facebook é só virtual. Né? Tudo uhum. tem... Tem uma, uma perna aqui no físico, tem uma perna lá no psicológico. Né? Então, é uma, é uma complexidade muito fascinante de ser estudada.
0: Ah, tem razão. Né? E, quer dizer, interessante que você falou, porque realmente, para além do físico, né, o, tem que se levar em consideração né, os estados mentais da pessoa que está jogando ali. Né? Ela, uhum. vai afetada, né? Ela vai afetar e vai ser afetada. Né? Sim, absolutamente. E isso,
1: no fim das contas, vai afetar, quer dizer, a maneira como a pessoa é afetada emocionalmente, afeta a produção daquele espaço também. né No fim, é, foi uma, uma coisa que eu verifiquei também na no meu campo, não sei o quanto se aplica a outros jogos, mas nesse caso aqui, acaba sendo de novo uma profissão realizável. Então, as mulheres são hostilizadas dentro do jogo, isso faz com que menos mulheres joguem o que ah. confirma que esse jogo acaba sendo mais masculino, né? ah. Então você está ali na, nesse ciclo vicioso de, é, de, de hostilidade, enfim, de, de, a produção
0: do espaço, né? Pode uhum. fazer uma pergunta assim do ignorante, tá? O cara que não conhece o jogo e tal. Mas uhum. uh, Esses multijogadores, eles podem escolher o avatar deles, assim, ou como é que é?
1: Podem. É, esse jogo ele é bem interessante, assim, porque ele ele é diferente de certos jogos de certos RPGs online Que a gente conhece mais Tipo o Warcraft, por exemplo né? O World of Warcraft foi um dos jogos Acho que é um dos mais antigos De RPG online E ele tem essa flexibilidade De você criar seu avatar E aí você explora, tem um mundo aberto e tal. League of Legends não é assim Então tem um catálogo De avatares E que na verdade não é só um avatar Ele é um bonequinho Então esse bonequinho do jogo ele tem é, ele tem características então tem x ponto de força y ponto de é, cura por exemplo né tem cada um ali tem o seu aspecto né, diferente em cada é, em cada uma dessas áreas digamos assim para é, deixa eu pensar uma maneira mais mais fácil de explicar isso a gente está falando de personagens então os campeões que são esses esses bonequinhos do jogo eles são personagens que têm uma história é, e eles têm suas características físicas e de estilo de jogo, por exemplo. Então, quando eu vou entrar no jogo, se eu sei que eu sou uma pessoa que tem um estilo mais agressivo, que eu gosto mais de atirar e tal, de estar ali no, vamos dizendo, no grosso da batalha, então eu vou escolher um tipo de personagem que é mais forte, que é mais interessante para aquele momento. É, se eu gosto mais de... É, ajudar o time ali no início do jogo para conseguir mais pontuação ali no começo, para ter aquela vantagem no começo do jogo. Então, vou pegar um outro tipo de personagem. Se eu tenho mais uma personalidade de cooperação, então, de repente, eu vou pegar um personagem que é bom de cura. Porque quando a gente estiver lá no meio da batalha que os meus colegas estiverem ali já baleados, eu vou ajudar com cura. Então, no, jogo, no League of Legends, a gente forma times, com cinco pessoas. Você pode jogar com seus amigos, se você tiver, né, seu seu grupo ali. Muita gente joga com amigos. É, ou você pode entrar sozinho e ser distribuído, né? Então, tem várias pessoas ali no seu nível, que estão na fila. O, o, o jogo, a máquina vai lá e te coloca no time e você entra. Uhum. Então, tem essas possibilidades, né? E aí o jogo é, é num mapa fechado, ele não é um mapa possível de ser explorado e você não consegue fazer alterações no mapa. É, e aí você vai ali da sua base até a base do inimigo e o seu objetivo realmente é conquistar a base inimiga. Né? Então é um jogo de batalha mesmo. Então ele tem já essa característica é, que, que eu acho que é interessante para se pensar no jogo. Né? Ele é um jogo de luta, é um jogo de batalha Mas também é um jogo cooperativo né? okay. é, E é, é bastante competitivo E, enfim, hoje em dia é um jogo Que está aí nas arenas dos jogos eletrônicos né? tá, Tem Copa do Mundo de League of Legends né? é. <risos> é. Então, para você ver que o físico está aí tá, né? super, super forte
0: Foi legal a sua, a sua colocação? Se quiser comer alguma coisa, vi que te trouxeram uma bandejinha Sim. aí, fica à vontade. O, foi legal a tua colocação, tu falou em emoção, né, que vai fazer um link com a, com a indagação que eu queria te fazer, baseada num, num outro trechinho, um pouquinho mais adiante, pela página 114, por aí, que é um debate clássico, assim, não só na geografia, mas eu acho que em metodologia científica, né, que é essa coisa do, do método e da o quanto ele pode admitir de carga emocional, né. É, não no objeto, assim mas no próprio sujeito da pesquisa. né sim, sim. E Olha que legal que tu fala aqui. ó é, Neste estudo, as emoções são muitas vezes as expressões mais imediatas das relações de gênero nas arenas de jogos, como demonstrado pelos relatos dos participantes. É, como os próximos capítulos enfatizarão, está recém aqui no, no primeiro centro da tese, né? é, uh -huh. é, um, as emoções... Como os próximos capítulos enfatizarão, as emoções também são uma dimensão fundamental para a abordagem metodológica e interpretação dos dados. Uhum. O encontro entre pesquisador e participante é fortemente emocional. E esses sentimentos, geralmente, farão muito mais para iluminar as realidades de uma determinada questão do que qualquer outra fonte de dados. Uhum. E... É um pouquinho mais a fala A posição de um pesquisador nunca é neutra então fala um pouquinho para a gente sim, sobre é, essa dimensão né que tu demonstra ter aqui né é, de da do mito né dessa separação né do, do objeto e do sujeito o sujeito é um cara imparcial assim né, frio e objetivo né? isso tu já traz desde a, da tua da tua epistemologia assim da, da graduação tu foi percebendo isso com o amadurecimento acadêmico.
1: Não, isso eu, eu acredito 100% a literatura é, feminista, né? essa literatura da filosofia da ciência é, a partir das feministas. Né? É, e, na verdade, foi, foi uma coisa que, contra a qual eu bastante tempo. Porque quando a gente trabalha numa área, como você falou, iconoclasta, ou numa área enfim, que está super está cheia de mato ainda, né? E a gente está ali abrindo a coisa no facão e tal. Você tem, pelo menos foi a minha experiência, é, a gente tem um pouco um, uma ansiedade de ser levado a sério. E para ser levado a sério na ciência, a gente tem um pouco esse cacoete de querer ser super rígido e rigoroso, né? É, e à medida que eu fui é, fazendo esse trabalho de, de doutorado, né? É, é só um, um, uma digressão rápida assim porque o doutorado o produto do doutorado não é a tese é o doutor né é a gente que é o produto então é, a, a transformação que a gente passa quando está estudando é muito profunda né quando a gente está nesse nesse processo e aí foi super chocante para mim assim, de fato estou é, estudando gênero é, é um tema Assim, é um tema tópico, é um tema do momento, está né? super em voga, as pessoas estão questionando, está é, na base da política, por exemplo, que a gente está vivendo hoje no mundo todo, não só no Brasil. E, e aí eu não consigo ser objetiva. Será que esse problema é meu? Será que eu não estou sendo objetiva porque eu não sou uma boa pesquisadora? E aí você vai ver essas filósofas da ciência dizendo, então, a própria Sandra Harding ela usa o termo Mr. Nowhere para falar desse pesquisador e a gente precisa também né estabelecer que a ciência como sendo masculinista e vindo desse lugar né de ser criada é, por homens para homens para ser feita por homens é, ela vem também com esse um pouco esse ranço né do desse homem que está superior a tudo está com um olho meio divino olhando de cima a Sandra Harding usa esse termo Mister Nowhere, quer dizer onde você está como pesquisador. isso para o geógrafo é crucial. Você pensa no, na sua posição, aonde você se encontra, né? E não existe pesquisador neutro. E eu, assim, eu tenho vários colegas. É, o doutorado também dá isso para gente, né? A gente fazer colegas em outras áreas, em outros departamentos. E eu tenho colegas nas chamadas hard sciences, né? Na biologia, na física, que também já entenderam isso, que mesmo você que está fazendo, está estudando o bóson de ricos, tem algum motivo pelo qual você está estudando o bóson de ricos. Então, por mais que você entre no laboratório completamente asséptico para não contaminar, né? E a gente que faz ciências sociais, ciências humanas, também tem a nossa forma né de, de ficar asséptico para entrar no campo, é, mas mesmo assim a nossa posição nunca é neutra. A gente está em algum lugar, a gente parte de algum lugar, né? É, então foi foi super transformador me ver como mulher brasileira negra latina fazendo essa pesquisa nesse contexto né no, na terra do colonizador né? então, então tudo isso vai afetando a maneira como você vê as coisas e a maneira como você faz as críticas né então assim uma das coisas é, que que eu tenho pena assim que eu acho uma pena, é que eu tive zero contato com essa literatura na minha graduação, né? Então é, eu fiz lá a introdução à filosofia, fiz duas vezes, que eu reprovei a primeira vez, <risos> e mesmo fazendo duas vezes a introdução à filosofia faltou para mim, né? Então quando eu tive acesso a essa literatura eu falei nossa entendi entendi tudo, né? É, e aí dentro assim pelo menos a minha experiência é, em, em contato com os meus colegas lá, né, em congressos, enfim, trocando ideias, O pessoal dentro da geografia já tem isso bem mais aceito, né, assim de que realmente essa objetividade ela é contextual e a gente precisa pensar na objetividade como uma coisa, né, que tem que ter um contexto e tem um limite, principalmente, né. É, um, um exemplo é muito legal. Eu tive, eu tenho uma colega nigeriana, e, e ela fala que uma das maiores dificuldades é estudar numa universidade britânica e vai para a Nigéria para fazer trabalho de campo, e a experiência dela de estar em casa e de estar com as pessoas com quem ela enfim tem uma naturalidade né de conviver, é, torna muito difícil para ela formar essa objetividade que esperam dela na Inglaterra, né? de chegar na casa da pessoa que ela vai entrevistar e ter uma postura formal. Né? Não, você chega na casa da pessoa, você toma um café. Né? Bem parecido com o Brasil, nesse aspecto. Você toma um café, toma uma água, aí você ouve falar da história do vizinho, da pessoa. E isso tudo está é, te afetando como pesquisador, vai afetar a maneira como você vê o campo é, e também traz... É, respostas importantes para perguntas que você talvez nem tenha feito ainda. Né? Sim. É, então, eu acredito 100% as, a essas feministas aí da minha, da minha
0: bibliografia. Sim. <risos> Pô, que legal. Vila, eu, eu, uh, eu vou te fazer uma pergunta que eu não te faria, porque é assim, uma questão de tempo, assim, mas eu, talvez esteja meio compromissada agora, né? não sei. É,
1: deixa eu ver que horas são. Não, eu estou tranquila. Se você quiser ah. mais uns 10 minutinhos aí, a gente vai. Ah.
0: Assim, é Uma pergunta que eu não te faria, mas assim, eu fiquei tão é, cativado pela sua colocação agora, que eu vou te fazer a pergunta assim que é, que é que eu acho muito interessante o assunto. né é Essa coisa de trabalhar com as gurias aqui do Cumpri de filosofia da ciência feminista, né quer dizer, estudar uhum. uma situada situada, né? bem como tu falasse, tem uma perspectiva da, da, da situação de quem produz conhecimento, é... O que que tu acha, assim, vou te colocar duas hipóteses, eu queria saber qual que tu acha mais potente, tá? É, grosso modo, foi o que eu coloquei para as gurias, né? Tentem chegar a alguma conclusão, lendo essas autoras, tentem chegar a que conclusão, né? Qual dessas duas hipóteses, grosso modo, seria mais potente? A primeira hipótese seria a seguinte, é o seguinte, essa ideia, assim, de que a ciência seria algo racional e objetivo, é, de repente é só um, um discurso que os próprios homens inventaram para marginalizar vocês da ciência. Então, assim, vocês não são bem vindas aqui, porque essa coisa da racionalidade é nossa, Tá? O que seria uma mentira, porque depois uma porção de mulheres veio a ganhar prêmios Nobel. Né? Hum. A outra hipótese é o seguinte, de repente o erro está na origem, né? achar que a racionalidade, ela, digamos que a ciência seria pura racionalidade. Que ela não teria outros componentes irracionais. Né? Então, o que, que tu acha? Tu acha que essa coisa racionalidade é uma invenção masculina ou, na verdade, a racionalidade ela, ela está em todo... todo ela faz parte da natureza humana, assim, independentemente de gênero. O que, é que tu acha?
1: Eu acho que a racionalidade faz parte da natureza humana. Todo mundo é capaz de racionalidade. Eu só não acho que ela é inescapável e nem que ela seja útil para tudo. Uhum. Porque a ciência ela é uma lente, ela é uma forma de ver o mundo. E existem muitas formas de se praticar ciência também. Então, eu eu concordo assim é, quando você diz que possivelmente o discurso da racionalidade tenha servido. Se ele não foi criado, ele pelo menos serviu é, ao propósito de excluir certas Sim. pessoas, não apenas mulheres, né, da ciência. Sim. É, então, pesquisadores indígenas, é, assim, é o pessoal que está sempre ali na luta. Pesquisadores negros, então, quando a gente vai ler, é, sei lá, estou tentando, tentando pensar no nome, o Franço Fanon fala muito sobre... É, essa, essa questão de quem é você na fila do pão se você é negro se você é branco é, um outro autor Stuart Hall também Stuart Hall está falando principalmente do, é, nesse contexto da colonialidade né Sim. quem é que define o racional o que que é o um racional para quem é o um racional acho que essas são perguntas mais úteis de se fazer né? uhum. é, então não sei eu acho que eu eu pensaria no racional primeiro o que, que ele significa, para que, que ele serve, em que contexto ele foi colocado. Né? Porque quando a gente fala do pensamento feminista, a gente está o tempo todo falando do contexto. Uhum. Né? Do, desse lugar, aonde você está e, e, e por que, que você está produzindo o que você está produzindo. Né? Para que, que ele serve? É, então, eu, eu, a pista que eu daria para as meninas é para elas começarem com a racionalidade. <risos>
0: Doutor, respondeu a pergunta de um milhão de dólares. Né? Eu só não tenho um milhão de dólares para te dar. É, eu vou te... A dar. adorei. Achei muito legal o nosso encontro aqui. Tá? Eu, eu queria, assim, colocar uma, um último pedido para ti. né é, uhum, Que uhum. falasse para a gente, assim, para a meninada mesmo, né? É, como é que foi, assim, a tua experiência, além de acadêmica, cultural, né? Uma mulher uma mulher latino-americana... é. Uhum, no Reino Unido e tal, né? E, e assim tu vai, o que tu vai fazer agora? Vai validar o teu diploma o Brasil? Vai, vai dar aula pra gente aqui ou vai voltar pra Grande Ilha?
1: É, isso aí tudo é um mistério, né? Eu não sei. Eu tô eu tô naquela fase meio é, tô num espaço liminal, né? Agora quando a gente quando a gente se forma a gente sempre fica um pouco no, no espaço liminal, assim. É, então eu tô no Brasil e tô, tô Atirando para todos os lados aí, para ver o que acontece. É, academia, vamos ver se a academia vai me querer. Eu sou apaixonada pela universidade, sou apaixonada pela, pela pesquisa mesmo. Isso aqui, para mim, é, é uma delícia, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Assim. Uhum. É, então, seria um barato, se a academia me quiser, né? mas Olha, seria muito bom.
0: Não sei se está tá abrindo uma vaga aqui na UNB, tá? Na... Olha aí. Que é para trabalhar, com... é trabalhar com essa questão da colonialidade também. É a vaga do Rafael Sanzio.
1: Ah, olha Bom. aí, ele foi, ele foi meu professor, ele foi meu, foi meu chefe também, eu fui estagiária dele. Muito legal. É, de repente, né, eu, eu vou fazer alguns concursos sempre no Brasil, vou validar o diploma. Acho que é, uma das coisas que eu desejava muito quando estava estudando lá era, era trazer para cá. Porque eu senti, assim, muito logo de cara, né? Então, já contando um pouco da minha experiência como estudante lá. Eu senti um pouco o baque de certas deficiências, né, então, que de fato tem leituras que a gente não faz, tem temas que a gente não explora, a gente não teve, enfim, a minha turma não teve geografia da sexualidade, a gente teve geografia humana meio guarda-chuva também, né, e, é, enfim, eu, eu percebi que eu tinha algumas deficiências conceituais, né, teóricas, então realmente tive que correr atrás e Estudei muito, estudei até enlouquecer, assim. É, mas essa parte é super para quem né, tem interesse em expandir mesmo, né, o seu, o seu, sua caixa de ferramentas é, é muito gratificante, né? É muito bom. Então eu tive, eu foi, foi muito prazeroso, né, Essa parte. É, a pesquisa é sempre um desafio, então fazer doutorado. Como eu falei, assim o produto do doutorado não é a tese, é você, é o doutor. E, então, é doloroso, né então é desafiador, é sempre doloroso. Produzir conhecimento é difícil. Então, foi, foi a coisa mais difícil que eu já fiz <risos> até hoje, com certeza. É, mas também foi, poxa, é, é demais. É você fazer o seu projeto uma coisa que é sua, né? que vem é, de dentro da sua, dos seus questionamentos, né? É, eu tive assim a honra de ser orientada por uma professora fantástica, é, que foi mais do que uma orientadora para mim, foi uma mentora então assim é, super reforçou para mim a importância de se ter um bom orientador, de se ter uma boa relação de, de orientação né é, e culturalmente assim, eu sempre fui apaixonada pela Inglaterra, eu só ouço rock britânico, mentira, não só <risos> mas eu, eu ouço de tudo, mas rock britânico para mim, tá, é, são coisas que... É, são bandas e artistas que eu preciso estar sempre em contato. É, então, não houve choque cultural nesse aspecto. O choque cultural foi a comida, porque a comida brasileira, em comparação com a comida britânica, definitivamente...
0: Verdade.
1: Né? Né? É, foi assim. Ainda bem que eu cozinho em casa, porque se eu não cozinhasse... A
0: gente chamava os amigos para... Com certeza, sempre. Estava sempre...
1: com a casa sempre cheia de gente. Uhum. É, então, e teve isso, né? Fiz muitas amizades. e Hoje em dia, eu, eu gosto de falar que eu tenho uma cama em cada continente. Né? Então, é, essa foi, é, foi um dos grandes presentes, assim, pra mim, realmente, fazer esses contatos. Mais do que contatos, né? Amizades mesmo. É, e é isso. Vivi na ilha... Fria e molhada o tempo todo, porque chove o tempo todo, tá o tempo todo escuro. É, mas eu adorei, eu gosto muito de lá. É, então, é isso, né? Vamos ver para onde que os, os ventos vão me levar. E agora, por enquanto, eu tô soltinha.
0: É. Vamos ver. Que legal. Eu adorei o nosso bate-papo, obrigado mesmo. Gostei muito também. Não tem previsão de dar um pulo em Brasília aqui? Eu vou, eu vou sim. Eu
1: estou em Curitiba, é... tô aqui por enquanto. Mas eu vou a Brasília, minha família está em Brasília, tenho muitos amigos em Brasília. Então, independente do que acontecer com a minha vida aí nos próximos meses, eu vou estar sempre por lá. Vamos marcar um café, alguma coisa assim? Vamos, vamos marcar. Quando eu estiver lá, eu já te mando mensagem. No final do mês, eu tô, tô lá. Foi.
0: Uma cerveja num pub, né? Não, mas não
1: é. Pub não, eu gosto de boteco. Pub
0: é. eu gosto lá, só.
1: <risos> Aqui a gente tem uns arremedos de pub. Né? É. é melhor a gente ficar é. com o que a gente faz bem, que é o boteco. Você...
0: Obrigadão, te cuida aí. Obrigada, viu? eu. Até logo. Ah. Tchau, tchau.